0: پی نکته هایی بر جامعه شناسی خودمانی، نوشته حسن نراقی، چاپ ششم. عنوان فصل، بازنگری معیارها لویس بونویل، فیلمساز اسپانیایی تبار اسیانگر و سندت چکن سالهای میانی قرن گذشته، در کتاب خاطراتش با نام با آخرین نفسهایم می نویسد در دوران سورالیس ما عادت داشتیم که میان خوب و بد، درست و غلط، و رو زیبا کاملا خدکشی کنیم. کنی کتاب هایی که باید میخوندی و کتاب هایی که نباید کار کارهایی که باید میکردی و کارهایی که نباید میکردی ولی حالا در این فصل از عمر که میخواهم از سلیقه ها و دلخوشی ها و بیزاری های شخصی خود حرف بزنم و تنها از میل و علاقه و ذوق خودم پیروی کنم به تمامی این بازی های قدیمی فقط فکر میکنم و من کسانی که در هر مقطعی از طول زندگانی خود برای فکر کردن به افکار دیروزشان که امروزه آن را بازی قدیمی می‌نامند فرصتی پیدا می‌کنند از بازنگری معیارها می‌خواهم بگویم از معیار که وسیله‌ای است برای سنجش برای عیارزنی ام... عملکردهایمان و نه ارزش که آن مقوله را جای دیگری است و... اه... که آن مقوله را جایگاه ست دیگر و البته جای پردازانی دیگرتر از معیارهای تازه و حداقل عوض شده میخواهم بگویم که برای سنجش آنچه که امروزه به دانستن آن نیاز مبرم داریم به کارمان میآیند از معیارهای سخن میگویم که بعد از تشخیص امکاناتمان آنها را بتوانیم به مددشان سامان درست بدهیم از معیارهای اجتماعی، اقتصادی و از این دست که چنانچه به بازنگریش نپردازیم جز قبل و در زیباترین حالتش خودفریبی سهمی نصیب ما نخواهد شد. این است که به اتفاق هم میپردازیم به بازنگریها با ذکر مثالی که چرا اصولا ما ایرانی ها باید در بسیاری از معیارهای ما تجید نظر کلی بکنیم. بنابراین، روی سخنم به نوعی با خودم و دیگر هم وطنانی است که باور دارند این نیاز به بازنگری یک نیاز جدی است. که اگر به آن نپردازیم و غرق این همه چیزدانی خود باقی بمانیم و دنبال تکمیل و بروز کردن دانسته های خود نباشیم و با دانسته های عبدی خود خوددل خوش باشیم، گردش و روزگار هم تا به عبد با ما سر مدارا نخواهد گرفت. و این ما هستیم که باید بپذیریم دنیا لحظه به لحظه در حال تغییر است. می سرعت پیشرفت علم و در پی آن تکنولوژی در این ایام هر سال تقریبا دو برابر می شود. در صورتی که این ادعای دو برابر شدن را رو برای روزهای قبل از کنترل بخار و انرژی حتی برای دو هزار سال هم نمی توانستیم بکنیم. حال به من بگویید با این روند چگونه می شود انتظار داشت که دانسته های ما میارهای ما از هفتاد ۸ سال قبل پیش همچنان دست نخورده و معتبر بر سر جای خودش پایدار بماند. چگونه؟ باید بپذیریم که دنیا با دنیای پنجاه سال پیش عملاً ها سال فاصله گرفته معیارهایش هم اکثراً زیر و رو شده است ولی اکنون چنان چنانچه متفکری بازرگانی یا سیاستمداری هنوز علاقه مندی نشان بدهد که با همان های پنجاه سال پیش به کارش ادامه دهد طبیعتا هرگز به نتیجه دلخواهش نخواهد رسید این دیگر مشکل خودش است در روابط اقتصادی و سیاسی بین دو کشورم همینطور است قبول روزی روزگاری انگلیسی ها برای ما رسماً صدر اعظم می کردند. اما حالا خیلی همت به بکنند خودشان را جمع کنند. می کنند که امروزه با چه وضع نسبتا فلاکتباری دنبال آن یکی ابرقدرت دیگر می‌روند همین انگلیس امروزه خیلی جدیت کند بتواند در کشورهای تحت نفوذ قبلی از چهار تا آدم نفوذی آن هم در دست سطح متوسط دست و پا کنند نه بیش از آن خودشان اینقدر این ور و آن بدبختی دارند که فعلا با آن مشغول باشند فراموش نکنید من نمیخوام عوامل و های استعمار را تطهیر بکنم خیر منظور من این نیست منظور من تشریح تغییر مسیر این تمعورزی هاست منظور من این است که وقتی این نوع نگاه به قدرت خارجی در کشور وارد شد آن وقت هر بی اعتبار غیر متخصصی را هم هر بی اعتبار غیر متخصصی را هم که مسئول یک کارخانه چند ده نفری کوچکش بکنید کاسی هایش را در سایه همین نونگرش توجیه خواهد کرد همینطور که تا کرده ببینید تا حدود 70-80 سال پیش زغالسنگ در ایجاد تعادل قوا بین کشورهای مطرع آنروز نقش بسیار تعیین کننده ای داشت اما دیدین که این معیار طی حدود 20-25 سال در هم ریخت و نوبت نفت شد به طور یکی تمامی سالهای دهه هفتم و هشتم قرن گذشته رویدادهای بزرگش تابعی از جریانات نفت بود. یعنی اقتدار سنگ به نفت واگذاشت. قدرت نیروهای نظامی بزرگ هم در ارتباط مستقیم با دردست داشتن این ماده حیاتی سمجیده می شود. مخصوصا در کشورهای نفتی خاورمیانه که کلیه یه حوادث ریز و درشت سیاسی به هر حال یک سرش به چه های نفت قدمی شود. چرا؟ چون تعیین کننده ترین عامل گردش چرخهای اقتصادی و کارخانجات بود. فکر نکنیم میخواهم نتیجه بگیرم که دوره نفت سر رسیده. بلکه میخواهم بگویم که دوره چیزهای دیگر هم رسیده که بررسی آن حداقل قابل تعمل است. اما اینجا هنوز که هنوز است اکثر بزرگانمان، سیاستمدارانمان، اندیشمندانمان اهم از شاغل و قبلا شاغل تمامی حواسشان را رو روی همین نفت تنها متمرکز کردند و آن را محور قرار میدهند. سؤال شاید نسبتا عجیبی دارم اصلا چرا ما هنوز گمان می کنیم که همه دنیا دور هم جمع شدهاند تا این پول نفت ما را از چنگمان درآورند برای چندمین بار مجبورم تکرار کنم ادعا نمیکنم که دیگر مورد تمع نیستیم چرا هستیم ترم هستیم اما بدانید که نوعش فرق کرده است این را باید هواسمان جمع باشد که نکند تا توجهمان پی نفت است مغزهایمان را ببرند ورزشکارانمان را ببرند آب شور دریای خزرمان را ببرند که میبرند. توجه کنید که در دنیای امروز اگر همین نخبه ها را در فضای مناسب پرورش دهند اقتصادی صرف هم که فکر کنید هر کدامشان به اندازه یک چای نفت قیمت دارند و بازدهی تازه به غیر از این بردن ها از همان نفتمان هم برای شرکت های کوچک کرهای و فرانسوی جای لفت باقی می‌ماند لطفاً حواستان را جمع کنید می‌خواهیم یک حساب ساده سرانگشتی برای درآمد نفت این کشور که در حال حاضر قسمت اعظم درآمد ما را هم تشکیل می حد بکنم چون آمار ارقام دقیقا ندارم گویا اینکه کم کس دیگری هم داره در بهترین حالت معدل فروش نفت ایران در چند سال گذشته سالانه حدود 17 تا 20 میلیارد دلار بوده از این مبلغ به هر حال درصد قابل توجه آن باید صرف استخراج حمل کمیسیون فروش و و و و, و خود تشکیلات پرهزینه وزارت نفت بشه به طور تقریب سال سالیانه حدود 12 میلیارد دلار هم صرف خرید ذرت، گندم، تسلیحات و برنج و روغن و شکر و می میکنید. تمامی جناهای اجتماعی و سیاسی کشورم از چپ و راست از آن به وجود آغازاده هایی میکنند که به هر حال انتظاراتی دارند و یا بنا به اصطلاح امروزی راند می میکنند. بالاخره از همین درآمد هم برای جاده و پل و سد و راهن و شبکه برق و غیره چه به صورت احداث و چه به صورت نگهداری، هزینه ارزی می کنند. خب آدم همه چیز دان. مگر چقدر باقی می ماند که تمامی کشورهای استعمارگر دور هم جمع شوند تا از این نمد کلاهی ببرند؟ این رقم دو یا سه میلیارد باقی مانده را خودتان مقایسه کنید با رقم مثلا صادرات یک هزار میلیارد دلاری آلمان و یا با بودجه فقط نظامی اعلام شده 398 میلیاردی سال جاری آمریکا. و یا در حد شرکت‌های خصوصی با فروش سالیانه و چند میلیاردی فروشگاه‌های مکدونالد این ارقام را مقایسه کنید با کل درآمد ایران که قبلا به آن اشاره کردم کارخانه نچندان بزرگ سازی کرایسلر فقط برای بودجه تحقیقاتی خودش امسال 6 میلیارد دلار هزینه خواهد کرد. یعنی رقمی برابر تقریباً یک سوم کل فروش نفت ایران ببینید میخوام نتیجه بگیرم که محاسبات سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم که پدران ما زمامداران ما تفکر... تفکرات سیاسیشان را بر روی آنها بنا می و به درستی هم در آن زمان بنا می دیگر به هم ریخته فرمولهای استعماری عوض شده و این را من و شما باید بدانیم. باید بدانیم که هر دانشجوی المپیادی که فارغ تحصیل می شود همانطور که قبلا من اشاره کردم خودش یک منبع تولید ثروت است که نه تنها به فکر بهره از این ثروت بر نمیاییم یا سهو به فراری دادنشان هم کوشایی نشان می ده. این برنامه ریزی می خواهد. یک برنامه دراز مدت و حساب شده بر پایه معیارهای مئ... جدیدی که اصرار من هم در شناختن همین معیارهای جدید است. در امور نظامی هم همینطور است. همه معادلات در هم ریخته. به این اظهارات آقای نیکسون رئیس جمهور متوفی آمریکا و نگرانی بیش از حدش در مورد افسایش قدرت نظامی رقیب در سال 1980 دقت کنید. قیاس بودجه نظامی دو کشور به روشنی افزایش قدرت نظامی شوروی را نسبت به آمریکا نشان می دهد. CIA مخارج دفاعی ما را در دهه گذشته 11 تا 12 درصد تولید ناخالص مری برابر کرده. اما این رقم در شوروی به 15 درصد می رسد که قرار است تا دهه 1980 آن را به 18 درصد تولید ناخالص خود برسانند. ولی شاید خود همین آقای نیکسون هم علاوه بر این نگرانیش باور نمی کرد و یا شاید خودش را به باور نکردن زده بود که فقط چند سال بعد با افتتاح اولین فروشگاه زنجیره معروف مگدونالد در پشت میدان سرخ مسکو و تشکیل یک صف 5 کیلومتری از خواهان مسکی در مقابل آن اتحاد جماهیر شوروی اتحاد جماهیر شعروی سوسیالیستی به این پرعبوحتی به یکباره و به مثل یک بادکنک از باد توهی شده زمین گیر شد میبینید که دیگر لشکه کشی آنچنانی هم کهنه شده. جنگ جنگ ابزارهای الکترونیکی است. جنگ اقتصاد است و علم و اطلاعات. و بالاتر از همه جنگ مغز هاست. امروزه همین فروشگاه زنجیری که از آن یاد کردیم و یا امثال آنها در طول فقط, در طول فقط یک ماه آنچنان درآمدی را برای صاحبان سهامش تولید می کند که یک ده آن را هم نادرشاه یک دهم آن را هم نادرشاه شاه ما با این همه بدنامی در هندوستان نتوانست از جنگهایش به دست آورد. آن هم بدون ذری خشونت و خون ریزی. اما هنوز در کوشش ج... کنار این جهان نوابق نظامی کم نیستند. کسانی که علاقه مندن ارتش های چند هزار نفری داشته باشند که بیسبب و باسبب جلوی پایشان رژه بروند. قافل از اینکه در دنیای امروز ای بسا که یک چشم الکترونیکی، یک ابزار ای کار ده ها لشکر را می کند یک تفنگ لیزری را بدهید دست یک بچه سیکیلویی کلوی می تواند لشکری از پهلوانان قدیم مجهز به گرز و نیزه را آنچنان از روی زمین محف کند که آن سرشنا پیدا بنابراین قدرت نظام ها دیگر نبا تعداد نفوسشان سنجیده می شود و با ادده لشکریانشان تعیین کننده عامل علم است دانش است، دانایی است در جنگ جهانی دوم نازی‌های آلمان نازی های آلمان سنت پترزبورگ را برای 900 روز متوالی در محاصره خود قرار دادند یک سوم جمعیت شهر کشته شدند و بقیه در وضعی به مراتب فجیتر از مرگ حماسه ای را آفریدند که در تاریخ ماندگار شد خود محاصره کنندگان هم وضع بهتری نداشتند شکم اسبهایی را که از بیغذایی در شرف مرگ بودن پاره می می‌کردند تا از گرمای تن حیوان بخت برگشته از یخ خود جلوگیری کنند اما امروزه ببینید همین مردم مقاوم به کمک مکدونالد کوکاکولا و آی بی ام با چه دستو دلوازی شهر را به روی ها گشودند و همینجور باران روبل روسی است که با لذت نسارشان میکنند. ملاحظه ملاهظه میفرمایید که چگونه و به چه ترزی باور نکردنی در هم ریخته بنابراین این ما هستیم که باید در مبارزه برای زندهماندن آن هم سرافراز زنده ماندن با تمام قوات تلاش کنیم که ترها و اعمال و تصمیم خودمان را بر پایه اطلاعات فرسوده دای... دایجان جان از کار افتاده و کهنه قرار ندهیم. مسائل روز دنیا را پیگیری کنیم اما احساساتی نشویم و خردمندانه و واقع با چشمان باز در پی خواستهای معقول و شدنیمان امان بر بیاریم. مخصوصا این که همه میدانیم ما ملتی مجموعا احساساتی و شو هستیم. در نویسنده تحریک کتاب آن حکایت ها نقل به مردم ایران معمولاً با قلب و احساساتشان وارد مسائل اجتماعی میشوند و چندان پایبندی به مرامنامه و حزب و قیودات دیگر از خود نشان نمیدهند. و به همین دلیل است که آنچه که در ایران کارساز است نهزت است و نه حزب. و این نهزت ها بوده که همیشه در این کشور گذار بوده و تاریخ ساز. واقعاً چرا چنین است؟ برای اینکه نهزت معمولاً و در اغلب مقاطع زمانی برای گفتن نه به یک پدیده مثل سازمان، جریان و حتی نظام موجود شکل میگیرد و, افر... و اکثریت افراد را در نهادهای اجتماعی خودجوش ولی کم اونغ و, نا... و به ناگهان شکل گرفته در حول یک خاست ول و منفی گرد می آورد اما برای گفتن آری جمعی به تجمیع و تطابق سلیغه های... سلیغ های مختلف ن... نیاز بیشتری است اما برای گفتن آری جمعی به تجمیع و تطابق ها سلیغه های مختلف نیاز بیشتری است که به علت تضادهای شدید طبقاتی، فرهنگی و رسوم اجتماعی متفاوتی که به هر حال وجود دارد معمولاً برآوردن آن به راحتی امکان پذیر نیست. مواردش را هم در تاریخ مخصوصاً ست ساله اخیرمان کم سراغ نداریم. در نهزت مشروطه بیش از آن که بتوانیم از دستاورد مشروطه بهرهبرداری کنیم، موفقیت ما را در شکست استبداد جشن گرفتیم و حاک از آن نهزت ملی کردن صنعت نفت که گویا هدف عمده همان را جنگیدن با انگلیسی ها بود تا بهره برداری از خود نفت و دیدیم و یا خواندیم که چگونه اصفوار عمل کردی از خود به یادگار گذاشتیم مثال ها فراوان است در همین انقلاب اسلامی خودمان دیدیم و اکثرا به یاد داریم که در قسمت در با رژیم گذشته چه اتفاق بزرگی بود و پس از آن چه به جان هم افتادنی بگذاریم، بحث از دی بازنگری معیارها بود که به اینجاها کشید. متداول بود و هنوز هم کماکان ادامه دارد که کشورهای فرادست برنامه میریزند. نقشه ها میکشند تا کشورهای فرودست و ضعیف را به جان هم بیندازند تا بلکه بتوانند با فروش تجهیزات نظامی به لفت برسند. ولی ببینید الان دارد به تزوی جوش ها عوض میشود. یعنی واقعا عوض شده. در داکار سنگال، پارسال خودم شاهد بودم از میان خیلی انبوه سیاهپوستانی که میکروب و مرض و گرسنگی از وجنات اکثریتشان میبارید از هر ده نفر راهگذر تعداد قابل موبایل هایشان را دم گوششان گرفته بودند و به حز گوشی مشغول بودند خب معلوم است وقتی که میشود به کمک تکنولوژی با یک دو دلار از پلاستیک یک موبایل سبک جسه ساخت و به این سیاهبخت بر، بخت برگشته به 100 برابر قیمت فروخت دیگر چه دلیل دارد که کامیون و تانک بسازد آن هم با آن عظمت و مشکل جابجایی ضمن ذهن این که فعلا اگر بتوانند از فروش همان سنگین جس هم قفلت نمی‌کنند. در صنعت هم همینطور. دنیای صنعت الان سال هاست که به این نتیجه رسیده که به جای متمرکز کردن یک کارخانه عظیم صنعتی در یک جا، آنها را به صورت کارخانه های کوچکتر و حتی کارگاه‌هایی با قابلیت جایگیری در خانه یک کارگر در آورد تا بعداً با آوری محصولات این کارگاه‌های کوچک، آنها را به زیر یک سقف مونتاژ کنند. ببینید فقط از طریق کم کردن ساعت کار کارگران، عیاب و زهاب، پرداختهای اجباری تجمعها، چه صفحه که نمی کند و چه بازارهای تازه را که در اختیار نمیگیرد. حالا به کشورهای در حال توسعه نگاه کنید، هر روز در روزنامه هایشان بشارتی است بر افتتاح یا کلنگزنی بزرگترین کارخانه فولاد، بزرگترین چشم بزرگترین و بزرگترین و صد البته همه با قابلیت بالای آلودگی محیط زیست و همه غیراقتصادی. با کلی مسائل اجتماعی و کارگری و پیامدهای آن ملاحظه میفرمایید که مسائل یکی دوتا نیست با کمی تعمل خودتان هم به تعدادی دیگر از این های تغییر فرم داده پی خواهید بود. با این تفاوت که بندهای رابطه قوی و گذشته در ق... قوی و ضعیف در گذشته آنچنان مرعی بود که گاه می توانست در گوشه و کنار دنیا دردسرهای را هم بیافرینند اما امروزه حتی دیدن این بندها هم کار سادهای نیست و رو در رویی با آنها دقت و آگاهی بسیار بیشتری را طلب می و اشاره خازانه من هم به همین رشته های نادیدنی نازی باست پایان این فصل از کتاب جامعه شناسی پی هایی و جامعه خودمانی نوشته آقای حسن نرب خب دوستان در مورد بازنگری ما و لزوم بازنگری ما ایرانی ها در میار ها صحبت کرده که هم من به طور کلی با نویسنده موافق هستم میخوام براتون چند نکته رو از اینجا بگم اه اه در این زمینه یکی در مورد سرعت پیشرفت علم هست که توی این کتاب گفته که سالانه تقریبا دو برابر میشه و این کتاب میگه که وقتی که ما سرعت پیشرفت علممون اینقدر سریه چطور ما انتظار داریم که دانسته های ما و معیار های ما هنوز همون معیار های 7-8, 7-8 سال گذشته باشه که خب این حرف درستی هست و توی این کتاب هم به مثال های متعددی اشاره کرده دوستان مثلا در مورد نفت صحبت کرده این یک مسئله خیلی خیلی مهم هست دوستان که ما متوجهش باشیم که واقعا اگر صد سال پیش اگر 200 سال پیش اگر 500 سال پیش حکومت ها برای اینکه بتونن به ریسورس های جدید دست پیدا کنن ناگزیر بودن به خاطر اینکه ما علم اقتصاد درستی نداشتیم به خاطر اینکه ما نمیتونستیم نمیدونستیم چجوری باید ارزش افزوده تولید بکنیم بنابراین دولت ها هر از چنگاهی مجبور بودن کشورگشایی بکنن به کشورهای منطقه استلاهان تجاوز بکنن تا بتونن از ریسورس های اونها استفاده بکنن برای گردوندن مملکت خودشون اما الان واقعا از عوض شده و این چیزی هم نیست که مخصوص همین 5 سال و ده سال و 20 سال گذشته باشه در حقیقت از زمانی که آقای آدام اسمیت به عنوان پدر علم اقتصاد کتابی رو نوشت و شاید بشه گفت به شکلی اصول سرمایداری و کاپیتالیسم رو فرموله بندی کرد شما میبینین که اگر ما حتی اسم این رو استعمار بذاریم نحوه استعمار عوض شده سمیدن دوستان این رو هم بهتون بگم خواهشن خواهشن دوستان هر موقع از استعمار انگلیس صحبت میکنین هر موقع از استعمار آمریکا صحبت میکنین هر موقع راجع به این صحبت میکنین یا کسی براتون صحبت میکنه که چگونه انگلیسی ها به کشور ما دست درازی کردن چگونه روسی امریکایی ها به کشور ما دسترازی کردن خواهشان خواهشن, خواهشن، لطفا این رو در نظر بگیرید که ایران هم هر موقع قدرت داشته و هر موقع قوی بوده و همین گفتم دارم راجع راجب سالها پیش صحبت میکنن نه به ده سال و بیس سال و پنجه سال گذشته حکومت های ایران هم هر موقع قدرت داشتن به همین منوال دسترازی کردن به کشورهای کناری نادنشا رو در نظر بگیرید که چندین حمله به هندوستان انجام داد و چقدر جواهرات از اونجا دزدید. برید قبلتر نگاه بکنید ببینید مثلا به فرض میگم کوروش، داریوش، ها، ساسانیان، خارزشاهیان، شاهیان، نمیدونم صفوی اینا هر کدوم زمانی که قدرت داشتن کشور ما هر زمانی قوی بوده و این مخصوص کشور ما هم نیست مخصوص همه کشور است. هر زمانی قوی بودن حمله کردن دوستان. اصول کشورگشایی اصول نگهداشتن مملکت این بوده به خاطر اینکه ما علم اقتصاد نداشتیم به خاطر اینکه ما نمی‌دونستیم از های خودمون چه جوری باید به صورت بهینه استفاده بکنیم هر موقع قدرت نظامی داشتیم حمله کردیم. بنابراین خواهشان از استعمار انگلیس ننانید نه اینکه بخوام بگم انگلیس کار درستی کرده کشورها را, را استعمار کرده نه ولی به همون شک ایران هم کار درستی نکرده که هندوستان رو اشغال می‌کرده و آدم می‌کشته ولی این روال تاریخی ما بوده دوستان ما قبول بکنیم یا قبول نکنیم از سال گذشته دو سال گذشته که برگردیم به عقبتر این نحوه بوده که کشورها به منابع جدید دست پیدا میکرد در اینکه بتونن امور کشور خودشون را ردافت بکنن. حالا اون زمانی که ما قدرت داشتیم به عنوان کشور ایران و حکومت ایران این کارو کردیم. اون زمانی هم که انگلیسی ها قدر داشتن طبیعتتا این کارو کردند چرا ما فکر میکن این کار فقط برای انگلیسی هابد بوده و من گفتم من نمیخوام بگم استعمار انگلیس خوب بوده باید این کار رو میکرد من میخوام بگم این اتفاقی بوده که می و این یک بعضی است که بعداً جای خودش رو داره دوستان که ما نباید مسائلی رو که 10 سال صد سال پیش دو سال پیش 500 سال پیش ۲ ه سال پیش 5 سال پیش اتفاق افتاده با معار اخلاقی و معار وجدانی خودمون امروزه بررسی بکنیم. و این نکته خیلی خیلی مهمی است گفتم چیزی از چیزی از اینکه اون،, اون مسائل بد بوده کم نمیکنه کنه مثلا فرض کنین در مورد بردهداری بردهداری امر قبیهی هست اما اینکه ما بخواییم بردهداری هزار سال پیش رو با مورالیتی و وجدانیات و اخلاقیات امروزمون بسنجیم این کار اشتباهی هست صحبت من این هست حالا من این میخوام بگم واقعا همین هست اگر ما اگر ما فرض کنین اگر ما صد سال پیش، پنجاه سال پیش نفت برای ما مهم بود و اهمیت داشت من نمیخوام الان بگم اهمیتش از دست رفته و من میخوام بگم که دوستان اون،, اون سیستمی که شما فکر کنید الان همه دنیا چشم به استعمار نفت ما دوختن دیگه گذاشته اون،, اون سیستمی که توش کشورها بخوان از طریق لشکرکشی نظامی یا همینطور که این کتاب به شکلی بهش اشاره میکنه از طریق استعمار فیزیکی که فیزیکی کلمه خیلی جالبی نیست بخوان کشورها رو تحت سلطه خودشون در بیاران گذشته امروز اگر اسمشو میخواین جنگ بذارین من اصطلاح جنگ رو درست نمیدونم ولی اگر دوست دارین حالا چون این کتابم گفته اسمشو جنگ بذارین امروز جنگ جنگ اطلاعات هست امروز جنگ جنگ مغزها هست دوستان و این خیلی مهمه و این رو هم باید در نظر بگیریم که یک دلیل اینکه کشورها خیلی علاقه به حمله نظامی به همدیگه ندارن همین هست. حمله نظامی هنوز هم در دنیا اتفاق میفته کم و بیش ولی نه به شکل وسیع 100 سال گذشته 200 سال گذشته. شما حتا برگردی میبینیم و دو تا جنگ جهانی رو دو بار در قرن هم در اروپا داشتیم. دیگه اثری از اون جنگ‌ها نیست. اگر جنگی هم هست جنگی هست که مثلا ممکن حالا به هر اسمی که شما دوست دارین روش بذارین حالا اسمشو بذارین به بهانه دموکراسی یا به بهانه آزادی یا حتی بگین این بهانه نیست واقعیت من به ایناش کاری نداره اینه که مثلا ممکنه آمریکا بیاد یک حکومتی رو در عراق سرنگون بکنه و ناچار از حمله نظامی باشه ولی ولی امروزه این حمله نظامی به اون مفهوم دیگه جواب نمیده به خاطر همینم هم هست که شما میبینین امروزه کشورها کشورهای بزرگ دلیلی برای حمله نظامی به هم دیگه ندارن بزرگترین حالا اصطلاحاً بزرگترین رقیب آمریکا در دنیا کی هست شاید بگین شوروی شاید بگین چین خب هیچ ایرادی نداره چرا آمریکا وقتی به این دو کشور حمله نظامی نمیکنه و چرا اون دو تا کشور به آمریکا حمله نظامی نمیکنن چون حمله نظامی دیگه معنا نداره حمله نظامی مال زم... زمانی بود که شما می رفتین و منابع فیزیکی رو می کردین. این منابع فیزیکی میتونست زمین باشه که شما غارت میکنین و به کشور خودتون اضافه میکنین یا میتونست هر نوع, هر نوع قنیمت فیزیکی دیگه باشه حالا هر چی مثلا فرض کنین تلا مثلا فرض کنین نقره اما واقعا امروز تلا نقره جواب نمیده ده ها برابر ست ها برابر هزاران برابر اون تلا نقره که در کالیفرنیا وجود داره این سیلیکون ولی در کالیفرنیا هست که داره ثروت تولید میکنه بنابراین چین هیچ وقت دلیلی نداره به کالیفرنیا مثلا حمله بکنه چون ممکنه بتونه طلای اونجا رو به غارت ببره ولی سیلیکون ولی رو که نمیتونه به غارت ببره اون متخصصینی رو که اونجا دارن کار میکنن رو که نمیتونه به غارت ببره بنابراین مجبور اگر هم میخواد با آمریکا رقابت بکنه از راه دیگه رقابت بکنه که امروز همونجوری گفتم رقابت نیروهای متخصص انسانی هست و رقابت اطلاعاتی هست در حالی که ما هنوز توی ذهنیتمون این هست که مثلا آمریکا یا انگلیس یا هر کشور دیگه میخواد به منابع ما دست درازی بکنه و این کتاب هم خیلی خوب اشاره کرده. واقعا کدوم منابع دوستان؟ حالا برای آمریکا مجموعه متخصصینی از ایران و البته کشورهای دیگه فرقی نمیکنه که میرن توی گوگل و توی فیسبوک و توی آمازون و توی ایبی و توی ناسا و حتی توی پنتاگون و توی شرکت‌های هواپیمایی و توی شرکت‌های زیرساخت و توی شرکت‌های برق و آب آمریکا کار می‌کنن و براشون انواع اقسام اختراعات و صرف جویه‌ای ارزی رو اصطلاح انجام میدن خیلی خیلی مهم‌تر هست تا اینکه فلان کوه در کرمان مثلا طلا داشته باشه. یک نکته دیگه هم که توی این کتاب اشاره کرده اینه که گفته یک روزی ها برای ما صد در صد تعیین می‌کردن ولی حالا خیلی همت بکنن می‌تونن خودشونو جموجور بکنن. این هم دوستان خواهشم به شتقت بکنید. چون ما این رو زیاد توی فضای سیاسی ایران میشنیم که میگن مثلا این کار انگلیسی هاست این کار آمریکایی هاست. آمریکایی ها نمیدونم میخوان این کار بکنن انگلیسی ها میخوان اون کار بکنن. دوستان عزیز من اینطوری واقعا بهتون میگم. که مثلا در همین کشور انگلیس اینها واقعا به اندازه کافی برای خودشون دردسر دارن که دیگه نخوان از طریق از ترغ نامرئی اعمال نفوذ بکنن یا اعمال قدرت بکنن مثلا در یک حکومت بیخاصیت و بیریاغتی مثل حکومت ایران انگلیس از سال 2016 در حقیقت درگیر برگزیت هست و چهار ساله که هنوز داره توی سر خودش میدنه تا برگزیت رو رفع روجو بکنه بعد شما فکر میکنین واقعا حکومت انگلیسی که چهار سال به شکلی با اتحادیه اروپا در حال جنگ هست به عبارتی حالا. و در کشمکش سیاسی هست سر برگزیت این واقعا الان حوصله داره که مثلا بیاد توی ایران فلان وزیر رو تعیین بکنه یا نمیدونم فلان نیرو رو سر کار بذاره حالشان این مقداری به این مسائل بیشتر فکر کنین این تفکر دایجان ناپلی به قول کتاب که هر اتفاقی میافته میگن حتما این زیر سر انگلیسی ها بود حتما این زیر سر آمریکایی ها بود و چیزهای خنده داریم از اینقبیل که حتی میگن نمیدونم ملکه انگلیس دوستان قبول دوست داری قبول بکنید دوستان قبول نکنید ولی ملکه انگلیس در خود انگلیس هم قدرت سیاسی نداره دوستان این رو متوجه بشین خواهشان اگر میخواین در مورد کشورهای دیگه اثار نظر بکنین اگر میخواین چهار تا آدمی که حداقل دا دانش مثلا فرض کنین سیاسی دارن چهار تا آدمی که متخصص علم هستن چه جلوی رویتون چه پشت سر شما به شما نخندن و عقاید شما رو بی ارزش نشمارن حداقل برید دانش کسب بکنید و ببینید که ملکه انگلیس حتی در انگلیس نمیتونه روی یک فرض کنید روی یک موضوعی که در پارلمان داره بررسی میشه نظر بده ملکه انگلیس چهار سال حتی راجع به برگزیت نمیتونه صحبت بکنه دوستان شما تصور بکنید برگزیت به عنوان یک مسئله که با جون و زندگی اصطلاحاً 80 میلیون بریتانیایی سر کار داره ملکه انگلیس حتی نمیتونست راجب برگزیت بگه من طرفدار هستم یا مخالف برگزیت رو به شکل الف پیش ببرین یا به شکل B. اون شما فکر میکنین ملکه که در کشور خودش قدرتش تماما تشریفاتی هست و صرفا یک مقام،, یک مقام تشریفاتی هست و هیچ قدرت سیاسی نداره این میخواد بیاد برای ایران رو تکلیف بکنه دوستان آیا شما واقعا فکر میکنید که ملکه انگلیس در رأس یک کمیته سی هست که تمام دنیا رو اداره میکنن؟ خب این این تفکرات دوستان واقعا خنددار هست. این تفکرات واقعا مسخره هست. و ممکنه تو ایران این, تف... این نوع تفکرات طرفدار داشته باشه. ولی چون مفتنی بر حقیقت نیست نه... نه گری رو از کاری باز میکنه اگه گری رو اضافه نکنه. و همین که همه دنیا به شما میخندن. وقتی شما میگین که ملکه انگلیس نمیدونم قدرت فلانو بهمان داره در حالی که خود انگلیسی ها میدونن و همه دنیا هم که سیاست خونده باشه میدونه که ملکه انگلیس به عنوان یک مقام تشریفاتی حتی در مهمترین مسائل داخلی کشور خودش حق اظهار نظر نداره چون توی دهنش خواهند زد اون وقت خنده داره که این دوستان بیان مثلا بگن که آره ملکه انگلیسی یا حکومت انگلیس برای ایران تعین و تکلیف میکنه کشورهای دیگه هم همینطور هستن کشورهای دیگه مثل آمریکا مثل نمیدونم سوئد مثل آلمان این کشورها خودشون به کافی دوستان در سر دارن که دیگه نخوان در امور داخلی کشورهای دیگه به اون شکلی که شما تصور میکنین دخالت بکنه. در هر این هم یک مطلب دیگه هست که اینجا گفته در مورد نفت صحبت کردیم دوستان بله نفت برحال هنوز یک ماده مهم هست در دنیا ولی اون اهمیتی که شما شاید فکر کنید 50 سال پیش داشت دیگه نداره نه نفت نه هیچ ماده خام دیگه ای دوستان اگر شما واقعا میخواین بدونین که دنیا به چه سمتی داره پیش میره حداقل بگم پروجکشن 50 سال آینده من یا 30 سال آینده چون ممکنه چون به پیشرفت تکنولوژی انقدر زیاد هست که ممکنه کلا پارادایم ما در 30 سال 40 سال 50 سال آینده مجدد عوض بشه. اما اگر شما میخواید بدونین که مسیر دنیا به چه سمتی است و امروز چه چیزی توی دنیا از طلا اهمیتش بیشتره؟ اون فقط و فقط اطلاعات هست دوستان. فقط و فقط دیتا هست. دیتایی هست که دست شرکت هایی هست مثل فیسبوک مثل دست شرکت هایی هست مثل آمازون دست شرکت هایی هست مثل گوگل مخصوصا و طبیعتا این شرکت ها ممکنه و حق هم دارن به هر حال، که این دیتا رو یک زمانی با, با حکومتهای خودشونم به اشتراک بذارن نباید خیلی تحجب کرد اگر این کارو بکنن ولی اگر شما کسی دورورتون هست که سنش پنجاه هست شست هست هفتاد هست هشتاد هست یا اگر به عبارتی بهتر بگم یا اگر خودتون یک کسی هستید که به هر حال یا سیاست می یا به سیاست علاقه دارید و مسائل سیاسی رو دنبال میکنید دوستان واقعا هیچ کسی یعنی اینطوری بگم اگر شما برید به یک نفر بگید که آیا ممکنه یک زمانی یک فرد کاملا غیر سیاسی بخواد بیاد مثلا در کنگره آمریکا صحبت بکنه راجبه انتخابات و اون رو اصطلاحا دادگاهی بکنن توی کنگره آمریکا. مثلا فرض کنید پنجاه سال پیش 60 سال پیش رئیس فورد به عنوان بزرگترین کارخانه ماشینسازی سازی دنیا ممکنه آقای فورد خیلی لابیهای قوی داشت در مجلس آمریکا در کنگره آمریکا که بعید هم نیست اما هیچ وقت اینجوری نبوده که آقای فورد مجبور باشه برای پاسخگویی به سالات کنگره در مورد مثلا فرض کنید یک مسئلهی به اهمیت انتخابات آمریکا بره احزار بشه. ولی شما در سال 2016 دیدید که آقای مارک زوکربرگ به عنوان رئیس یک شرکت و یک کمپانی خصوصی به اسم فیسبوک مجبور شد در برابر کنگره حاضر بشه و یعنی احضار شده عبارتی و مجبور بود جواب پس بده که فیسبوک چه تأثیری احتمالاً روی انتخابات آمریکا داشته. دوستان این قدرت دیتا هست، این قدرت اطلاعات هست. امروز اگر شما واقعا می بدونید بدونین چه چیزی مهم هست و چه چیزی اهمیت داره، این دیتا هست که اهمیت داره. من نمیگم نفت اهمیت نداره، نمیگم تلا اهمیت نداره، نمیگم اورانیوم اهمیت نداره، اما اینا همه ماده خام هستند. و دنیا دیگه به این ماده خام به عنوان فرض کنین یک کالای اساسی و یک کالای ضروری و یک کالای حیاتی نگاه نمیکنه. اینها اینا صرفا یک کالا هستند. اون چیزی که اموزاهمیت داره دیتا هست دیتا هست و باز هم دیتا هست و من برداشت من اینه که ممکنه تا 20 سال 30 سال آینده کماکان ما بر همین مبنا جلو بریم یعنی تا 20 30 سال آینده هنوز هم این باشه که دیتا اهمیت بسیار حیاتی داره در اصطلاحاً در ساختار سیاسی و اقتصادی و نظامی و به اجتماعی کشورها در مورد فرار مغصصا صحبت, صحبت کردم من دوستان راجبی این قبلا صحبت کردم خیلی نمیخوام صحبت کنم ولی واقعا همین چون که به شما گفتم هر نیروی متخصصی که از ایران میره به یک کشور خارجی که در اونجا زندگی بکنه بخاطر اینکه به لحاظ اجتماعی به لحاظ سیاسی یا غیره زندگی خوش رو در ایران مفید فایده نمیدونه واقعا به اندازه یک چای و من حتی میتونم به جرئت بگم خیلی بیشتر از یک چای نفت ارزش داره دوستان خیلی خیلی بیشتر از یک چای نفت. من متاسفانه اون چیزی که حتی مهمتر هست از همه اتفاقاتی که توی ایران الان داره میافته از همه دزدی‌ها و اختلاسایی که داره میشه مهم‌تر از همه اینها هرچند که اونها هم بسیار باهمیت هستن واقعا این فرار مگساست ما شاید دو سه نسل آینده چهار پنج نسل آینده اگر این حکومت کماکان پا بر جا باشه و به همین روش خودش بخواد رو ادامه بده شاید ما اثرات خیلی خیلی جدی و وحشتناک این فرار مقصا رو بتونیم روی جامعه ایرانی ببینیم در مورد چند کیلومتری مکدونال در روسیه صحبت کرد دوستان واقعا همین هست حکومت هایی که, که قدرت پوشالی دارن و قدرتشون رو از طریق با ابزار نظامی و بازوی نظامی و انتظامی به دست میارن حیمنه واقعا همین پوشالی هست من به خاطر علاقی که دارم به یکی از گروه‌های راک هارد راک به اسم گروه اسکورپیونز طبیعتاً های اینا رو دنبال می‌کنم. اولین گروه آمریکایی بودن، اولین گروه هارد راک آمریکایی بودن که اجازه پیدا کردن در زمان شوروی سابق، در زمانی که گورباچف رهبر روسیه بود، اینا اولین گروهی بودن که فرصت پیدا کردن برن در روسیه و کنسرت اجرا بکنن. و شما نمیتونیم نمی باور کنیم که حجم استقبالی که از این گروه شد چقدر بود در روسیه و برای خود، و برای خود اعضای گروه اسکورپیونز هم خیلی جالب بود که روسی ها با این حال که اینا هیچ وقت در روسیه سیدی یا نوار اصطلاح هم بودن اون زمان دوران نوار کاست بود دیگه. با این حال که اینا هیچ وقت در روسیه کنسرت نداشتن و هیچ وقت در روسیه ارتبار بگیم شنوی در حقیقت بر حال هیچ وقت کنسرتی اجرا نکرده بودندن، روسی ها تمام آهنگ های اینا رو هم از بر بودن و همراه با اینها توی کنسرت‌هاشون می‌خوندن. البته برای ما ایرانی‌ها شاید خیلی چیز عجیبی نباشه بخاطر اینکه من احساس میکنم اگه همین فردا مثلا یانی تصمیم بگیره بیاد ایران یا نمی‌دونم مثلا آوری لاوین تصمیم بگیره بیاد ایران یا برگنی اسپیرس تصمیم بگیره بیاد ایران یا اسکورپیونز تصمیم بگیره بیاد ایران، خب میشه که چه استقبالی ازشون بشه. شک دوستان اگر هم من اسم اینو استعمار نمیذارم ولی اگر هم استعماری هست اکنون و حالا به این شک هست دلیلی نداره آمریکا لشکرکشی بکنه به روسیه دوستان فقط کافی است که مک دونالد رو توی تو روسیه دایر بکنه البته من اسم اینو استعمار نمیذارم من اسم اینو میذارم تبادل فرهنگی کار بسیار درستی است کار بسیار سنجیده ای است آدم های دنیا حق دارن به هر چیزی که دوست داشته باشن اگر یک روسی، دوست اگر یک آمریکایی در نیویورک دوست باشه کلپاچه بخوره، باید این اصطلاحاً قدرت رو داشته باشه و این توانایی رو داشته باشه که بره در یک رستوران ایرانی، حالا چه زنجیری چه غیر زنجیری و و درخواست کلپاچه بده. حالا فرض کنیم برعکسش، اگه یک روسی بخواد درخواست مکدونالد بده. بنابراین من اسم اینو نمیذارم استعمار. ولی شما اگه حتی اسم اینو استعمار میذارین، برال این نوع استعمار نوین هست. دیگه از اون حالت قبلی لشکرکشی گذشته. و دلیلی هم همینجور گفتم برای لشکرکشی وجود نداره واقعا دیگه توی این کتاب هم همچنین گفته که توی ایران حزب کارساز نیست و نهزت کارسازه به خاطر اینکه نهزت شاید بیشتر و ممنوع احساسات هست تا حزب. حزب یک کار یک روال منطقی و اداری داره و نهزت یک که یک حالت احساسی داره من اینو قبول دارم دوستان کماکان ما همونجور که گفتم احساساتمون طبیعتا خیلی بیشتر توی این زمینه ها فعال هست در مورد موبایل صحبت کرده و موبایل فروشی در مثلا فرض کنید در داکار پایتخت سنگال حرفش درست هست نهایتاً این رو فقط خدمتتون ارز بکنم دوستان که حکومت ما و همچنین مردم ما فرق واقعاً واقعا بازنگری در معیار شو... دوستان این خیلی مهم هست که ما بدونیم همه چیز در حال تکامل هست همه چیز در حال پیشرفت هست و بنابراین وقتی ما راجع به بازنگری معیار ها سابق واقعاً واقعا همینه هم دارن دوستان عوض میشن مفهوم خانواده داره عوض میشه دوستان مفهوم فرض کنید قدرت نظامی داره عوض میشه دوستان مفهوم قدرت اقتصادی داره عوض میشه دوستان مفهوم فرض کنید من فکر میکنم ممکنه یک دو ثانیه یک لحظه ویدیو استوب کرد یا صدای من در صورت دوستان ممنونم از اینکه گوش کردین من یه فصل دیگه از این کتاب رو هم خوندم روی انکر، روی اسپاتیفای، روی کاست باکس روی گوگل پادکست میتونین اینو پیدا بکنین همچنین روی یوتیوب اه... تا فردا که یک فصل دیگه از این کتاب رو براتون بخونم اه... امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه و شب خیلی خوبی داشته باشین خدا نگهدار